0: Oh, oh, oh.
1: Fóssil Digital apresenta
0: Brandish Um papo inteligente sobre marketing Marketing digital e marcas em geral Brandish, o seu podcast oh, oh, oh. Brandish, Merry Christmas Happy Holidays Bem-vindo, grandes ouvintes, grandes amigos do Brand, começando mais uma edição aí, né? Depois de duas edições especiais do Branch, a gente teve edição especial de Black Friday, a gente teve edição especial sobre embalagens, se você perdeu o último programa foi muito legal, né? Volta lá no Spotify pra dar uma escutada lá sobre embalagem, que é bacana pra caramba. Meu nome é Diego Dematia, eu tô falando do sul de Santa Catarina e comigo aqui também...
1: Aqui quem vos fala é Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá, na cidade de Vancouver, nas proximidades do inverno, próximo ao Alasca, né, do Polo Norte. Tá nevando aí já? Cara, na montanha aqui já tá nevando, cara. Já tá dando pra dar uma esquiada de leve. Montanha do lado aí, é isso? É, 15 minutinhos aqui de casa, né, cara. Então, tá. já tá dando pra esquiar aqui. Tu, tá esquia? tu
0: esquia? Tu esquia? Tá,
1: tu sabe esquiar ou tu só... Esquia, pô. Desde ano passado. Comecei ano passado. É. Tem os equipamento? Tudo.
0: Ho, 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 Brandish, o seu podcast!
1: Vamos começar esse programa então, meu cara. Vou falar um pouco da pauta do que a gente vai falar hoje, né? Show de bola. A gente vai trazer uma ação aí bem inusitada do, do Atlético Paranaense, do Clube de Futebol, com a Uber, cara. A gente vai falar também sobre uma mudança importantíssima no Instagram... Mudança. Que vai mudar a maneira como se faz a comunicação por lá, né? É, a gente vai falar também sobre a situação aí que causou uma comoção na rede social... De alguns famosos, inclusive, como Luciano Huck, Marcos Mion... Que foi é, uma violinista brasileira que teve seu visto negado na Austrália... A gente vai contar por quê. A gente vai falar também sobre o crescimento dos streams na América Latina... Uma nova patrocinadora para os jogos de futebol na Globo, sendo que a Ambev saiu depois de 20 anos. A gente vai falar sobre um novo app aí no estilo do Google Docs, o Sheets, que está vindo para o Brasil. Já chegou, aliás, no Brasil, que veio para competir com o Microsoft Office e também com o Google. Vamos falar também sobre uma nova aquisição do Facebook, que adquiriu uma nova startup Mais uma. na área de CRM. É. E... Por fim, a gente vai falar sobre a nova plataforma da Apple, que é uma plataforma da área fitness. Então, fique ligado aí no programa e ouça todas essas novas notícias da semana e acompanhe com a gente.
0: Vamos falar da ação do, do, do Atlético Paranaense? Então, tu é, tu é Atlético, Bona? Tu que é de Curitiba?
1: Vamos lá, cara. Não, pois é. <risos> infelizmente, eu sou obrigado a falar dessa ação. Eu tiro o chapéu para os caras. <risos> tu é Curitiba? Eu torço pro Curitiba, cara. Sou um sofredor desde criança.
0: Eu passo ao lado, quando eu saio de Curitiba e venho de a São eu passo ao lado ali do estádio do Curitiba, se eu não tô enganado. E quando chego, passo ao lado do estádio. Daquele, é Paraná o nome? Tem um clube que é o Paraná? Não. Isso, do Curitiba Paraná Clube,
1: enganado. é. Da, isso, da, da clube, Vila Capanema é. você passa ali.
0: Então, mas a ação, cara, muito bacana. Aconteceu em maio, na verdade, que tem a, a, Uniu o Uber, né? O Uber com, a, com o Atlético. Então, para você ter uma ideia, né? 50% dos brasileiros dizem, Bruno Bonamigo, que olham o celular e mandam mensagens enquanto dirigem. Olha o absurdo. E aí qual foi a ação, né? O goleiro do, do Atlético, é, durante um jogo, estava com, para começar o jogo, ele pegou o celular no canto. Quem quiser procura aí, né? Dá um Google aí, vai achar essa ação. Tem um vídeo explicando toda a ação. Mas ele pega o, o celular, isso sem ninguém saber, e ele manda uma mensagem tipo faltando segundos para o jogo começar. E depois bota o celular de volta é, ao lado ali da trave. E isso gera uma comoção nas redes sociais. Todos os o, programas o, os esportivos
1: pro... criticando Sim. o cara,
0: né? A internet criticando indo e fala... Falando, como é que pode. E a galera, como é que pode esse goleiro maluco falar no celular e tal? E tipo, foi, ele fez rapidinho, tipo, porque não Falar um dos minutos. memes,
1: né? Vários memes em cima disso também. É,
0: foi assim, gerou uma. Então o que aconteceu? Eles deixaram gerar essa comoção toda. Em seguida veio a revelação que era uma ação da Uber em parceria com o Atlético. Gerou uma mídia espontânea. Ferrada assim muitos programas todos os programas acho de comentário esportivo após a rodada ali que teve o jogo comentou sobre essa ação foi reprisado várias e várias vezes e aí ele dá ele dá uma declaração ali depois numa coletiva de imprensa não sei se logo depois do jogo e aí ele fala e revela revelação ação né de que como é que como é que as pessoas se indignam tanto com o um goleiro usando o celular antes do começo do jogo e usam o celular enquanto dirigem e não tem a menor noção é, do perigo que estão correndo, né? Então por que, que é tão importante que um goleiro não pode usar um, um, um celular para fazer um, um textinho ali, mandar um SMS, é, aí Ele um tá zap?
1: arriscando só perder o jogo, né? Enquanto as pessoas estão arriscando perder a vida dirigindo então... e usando o celular, né?
0: É, e uma ação que há muito tempo a gente não via, né? Eu, 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 eu até trouxe essa pauta porque a gente tem essa propaganda às vezes tão enfadonha na televisão, tão chata e do nada vem um troço com uma sacada super legal, assim, que gera era um... um Massas, não, sabe? é, foi
1: incrível, realmente foi uma ação aí de Martin de Guerrilha, muito bem pensada, conseguiu aí uma geração de mídia espontânea fantástica e não é à toa que tá aqui no Branded pra ser comentado, né? Exatamente, muito bacana a ação. Vamos pra próxima? Brandish. Tecnologia muda sua vida. Cara, vamos falar sobre o Instagram, Diego. Nossa, a grande mudança cara. que teve agora na, na, na plataforma e que acho vai que é maior, chacoalhar né? o mercado aí. É, eu acho que é uma mudança extremamente importante. Então, o que que aconteceu? O Instagram, ele vai começar a ranquear também palavras-chave. E o que que isso muda pra você que trabalha com o Instagram, Diego do Matia? Então,
0: cara, é, essa eu acho que é uma das maiores mudanças dos últimos anos, porque ela não é uma mudança visual, como aconteceu agora, que trocou botão de lugar nem nada, ela impacta diretamente nas estratégias que todo mundo, todo guru do Instagram, toda agência que trabalha com o Instagram pregava que é o uso das hashtags. As hashtags são agregadores de conteúdo, né? Então você as usa para falar que aquele seu conteúdo é sobre marketing digital, né? Por exemplo, ou que você tem uma loja de roupa e você bota lá roupa feminina com a hashtag, o jogo, famoso jogo da velha. E essa mudança vai acabar e para você ter uma ideia, né? um dado aqui, né? Do que a gente tem, o uso de hashtag chega a alavancar 16% de Alcance na, no seu post se você usa hashtags de forma corretamente, né? Então, existe lá uma técnica para você usar, isso pode alavancar em 16% do teu alcance. Com essa mudança em que eles passam a ter uma busca que lê também o que está escrito na legenda para poder categorizar os posts você não vai mais precisar usar a hashtag, foi basicamente isso que, o, que um dos diretores do Instagram usou, é, falou, né, tipo não precisa mais de hashtag, porque agora se você procurar receita de bolo, ele vai achar posts que tenham palavras-chave de receita de bolo né, que esteja escrito, lá descrito receita, e essa é uma receita de bolo de fubá, e aí ele vai achar o conteúdo. É
1: cara, essa é uma mudança muito significativa, porque como você falou, muda toda a estratégia de marketing, né, porque acabou aquela história de ficar procurando hashtags Sim, populares colocando... pra Uh, tentante, ver é. o que é mais relevante para o teu conteúdo. Então, assim, no fundo, se o teu conteúdo de fato é bom, ele vai ser encontrado, né? Ele não precisa mais da hashtag para impulsionar ele. É, e
0: vai começar acho que o mercado todo, né, Bruno de é, SEO. Exatamente. Para é. Instagram, uma Exatamente. coisa que não existia, você não precisava fazer SEO na sua legenda, porque é isso eu sempre falava, né? Alguns clientes às vezes nos procuram e eu já tive essa conversa com mais de um. Ah, mas quando eu faço nas redes sociais isso vai ajudar a me ranquear no Google? Não o Google não, não lê, ele não consegue ler o Instagram, isso não tem relevância para ele e dentro das próprias plataformas não existe você não precisa trabalhar a sua legenda de uma forma, que a plataforma entenda o que é aquilo e agora não, essa mudança vai fazer com que quando você for descrever né, fazer a descrição do seu post lá você tenha que escrever palavras-chave o Instagram saber do que você tá falando e isso provavelmente daqui a pouco vai acabar no Facebook é, o Facebook na verdade ele já
1: tá mais flexível com relação a, a esse ranqueamento de conteúdos, então algumas coisas você já consegue achar se você usa os mecanismos de busca tipo o Google, né? então assim é, principalmente pelo nome das pessoas é, e alguns conteúdos que são de veículos de imprensa por exemplo, você já consegue achar no Google mas o Instagram ele tá vindo liberando geral, pelo que eu entendi, né?
0: É, a gente tem... E, e essa questão de você trabalhar o SEO que não se usava, né, cara? É, você só pegava lá e botando a hashtag, né? Porque antes que acontecesse, você faz uma pesquisa hoje, né? Então você vai ter o um retorno lá de páginas, pessoas e hashtags. É isso que você tem. Você não tem um retorno de conteúdos em si. Essa, essa mudança ainda não está disponível no Brasil. Ela está sendo testada no Reino Unido, né? Que é a Inglaterra. É, quem mais, Bona, não... Ah,
1: Irlanda, Escócia
0: esses países ali. É, nesses países aí, eles estão fazendo esse teste, mas em breve isso aí vai estar tá na nossa cara e nós vamos ter que nos adaptar, né? Nós, as agências, é, pessoal de conteúdo. Eu achei
1: uma eu achei um, uma tremenda sacada do Facebook, cara, porque isso aí vai virar o jogo de uma maneira absurda. Você vai ver o, o crescimento que o Instagram vai ter em questão de tráfego agora, Sim. porque pensa, vai ranquear muito, né? Celebridades aí que, por exemplo, cara, não tem um site, mas tem o Instagram dele. Pô, vai impulsionar se eu tenho a minha lojinha no Instagram, por exemplo, e não tem um site, vai aparecer no Google também. Então, assim como você falou, vai se criar um novo mercado de
0: SEO só para Instagram. Show de bola, cara. Mudança drástica aí, uma das maiores e mais relevantes para quem trabalha com marketing digital, né? Então, fiquem ligados. A gente vai é, voltar a falar desse assunto mais para frente, quando tiver liberado no Brasil. Quando a gente tiver mais informações também, né? A gente não tem grandes informações sobre, né? Eles também. Como assim? É política do Facebook, né? Eles nunca falam muito abertamente sobre tudo, né? Essa questão que eu falei da hashtag, por exemplo, é o estudo de uma empresa que a gente é, usa lá na agência, né? Que ele fala sobre isso, né? Oh, oh, oh! Então,
1: beleza, Diego. Vamos pro próximo assunto aqui, cara. Falar da violinista brasileira, a Ana, é Ana, né, o nome
0: dela? É Ana Murakawa, o nome dela. Teve
1: o seu visto negado, cara, na Austrália, depois de morar lá por quatro anos, ter o seu doutorado na Universidade de Sydney, mas ela não teve o seu visto aprovado porque tinha poucos seguidores no Instagram para uma artista, de Black acordo mirror, com o cara, governo Black local. Mirror.
0: <risos> e, e ela tem aí 20 anos de carreira ela é professora da Universidade de Cisne entre outras coisas exatamente e eles negaram o pedido disso
1: guria é fera, cara
0: eu até tinha comentado contigo sobre uma, um conhecido meu que ele é produtor é, de música de heavy metal e ele teve que provar para, para o governo americano que ele era uma pessoa de qualidades excepcionais que eles chamam é, então ele teve que pegar depoimento de artistas que ele gravou de juntar relatório de rede social Enfim, ele levou dois anos nesse processo para poder conseguir um visto de trabalho digamos assim permanente nos Estados Unidos que ele mora em Los Angeles provando isso e pelo jeito a Ana Murukawa não conseguiu Mas, cara,
1: essa goria, ela tocou com Eminem, tocou com o Aces, com bandas enormes, assim, também. E, e cara, é simplesmente absurda, né? A história chegou aí no Brasil e vários, é, várias pessoas importantes aí, famosas, comentaram, né? Por exemplo, Luciano Huck chegou a fazer... É, uma chamada pra isso, Marcos Mion, alguns atores da Globo também. Então, assim, e, e o mais absurdo da história é que ela, na época que ela entrou com esse pedido, ela já tinha 28 mil seguidores, cara.
0: Sim, não era uma desconhecida. O que não é irrelevante,
1: né, cara, para uma artista, uma violinista, né, você ter tantos seguidores assim. Enfim, a história cresceu tanto que nesse momento, agora, ela tá com mais de 570 mil seguidores, né, e acompanhando esse processo ela teve uma nova audiência e ainda não saiu o resultado, ela Tá na guarda do resultado, mas vamos torcer pra que agora ela consiga o seu tão sonhado visto. Não, né, e cara? aí,
0: cara, ela agora tá com 575 mil seguidores, né? Então eu acho que agora eles vão dizer que ela é relevante mas ela, e para quem não acha que é sério ela tinha 28 dias para deixar o país isso é, exatamente. Se ela não deixasse o país em 28 dias, ela ia ser extraditada, digamos assim, né? Cara, mas o ponto aí
1: que eu queria chegar nessa história é que o quão absurdo chega a questão do número de seguidores no mundo que a gente vive hoje, né? Porque, cara, a coisa mais fácil que tem, ela poderia ter comprado seguidores, por exemplo, Sim. né? Seria uma coisa, eles falarem assim, ah não, você tem um baixo engajamento no sua rede social, sabe? Que é muito mais relevante. que ela pode ter 500 mil seguidores e duas curtidas nos posts dela, né? Sim. Então, assim, é, é aquela velha máxima da, da qualidade e quantidade que a gente cansa de falar, né? Muitas vezes tem muitos clientes que falam, ah, não, o meu objetivo é ter 100 mil seguidores na rede social, é ter 200 mil. Cara, não é isso que importa. O que importa é o engajamento. Quantas pessoas, de fato, estão curtindo o que você está postando, estão com né, comentando, estão conversando com você, né? É muito mais mais relevante do que só ter uma quantidade simplesmente. isso não quer dizer nada. Marketing, tecnologia, marcas e
0: informações. Brandish. Então, cara, a próxima notícia aí é sobre um relatório, cara, que foi divulgado aí uns dias atrás, na verdade, que mostra que 70% do público, em torno de 70% do público na América Latina, assinou uma plataforma de streaming em 2020. Olha que absurdo, cara. E os números dizem o seguinte. Dos entrevistados, 90% já eram, são assinantes de streaming, né? Só que só em 2020, por conta da pandemia, né? O que a pesquisa diz, que uma, um dos reflexos da pandemia, as pessoas, por estarem mais em casa, acabaram assinando um dos serviços de streaming disponível na América Latina, né? Eles pressupõem, assim, pela, pelas pesquisas que eles estão fazendo, que vai pular de 42 milhões, que era o, o número que existia de assinantes no final de 2019, para cerca de 81 milhões até 2025. Cara,
1: o número que me chocou foi que 22% das pessoas disseram que assinaram pelo menos quatro plataformas. Meu cara. Caceta. Cara, ou seja, o cara assinou Netflix, Disney Plus, é, sei lá, que cara, mais que tem, tem aí, o Telecine, aí, é, Globoplay, é, <risos> pelo menos 4, ou seja, teve gente que assinou 5, 6, né? Então, assim, 22%, é o número cara, quase um quarto das pessoas,
0: né? É muita gente, cara, é, é simplesmente absurdo. Só 7% dos entrevistados não assinaram nenhuma plataforma em nenhum período, sabe? Cara, é muito, mu muita gente, entendeu?
1: No Peru, por exemplo, cara, é 83% das pessoas disseram que nesse ano foi o ano que eles assinaram o seu primeiro vídeo sobre demanda, né? O que também é interessante, porque quer dizer que tá abrindo o mercado lá ainda, né? É diferente do Brasil, que eu acho que já tá muito consolidado esse mercado de streaming, né?
0: A pesquisa, né? Eu falei que tem a projeção para 81 milhões em 2025, né? Mas tem um outro dado ali. Com a pandemia, eles revisaram esse dado de 81 milhões e agora a projeção fica em 100.3 milhões de pessoas, de assinantes, né? É metade do Brasil, velho. É metade da população brasileira, cara. E Isso, metade das pessoas que chupam conta, né? Exato. Que é o chupim, né? Cada assinatura aqui no Brasil, tu pode contar uns dois, pelo menos. Pendurado ali. Eu não queria falar nada,
1: mas a minha sogra é minha chupinha <risos> do meu Netflix, cara.
0: É, tá, tá chupinizando o <risos> <a> Netflix? <risos> que ah, que bad entregar sogra assim, né, cara? Não Meu queria Deus. falar nada. Mas isso, cara, isso é relevante por quê, né? Por que, que a gente traz esse tipo de discussão aqui? Porque a forma como se faz propaganda começa a mudar, né? Em breve, provavelmente, os streams também vão começar a disponibilizar formas de propaganda, que, né? Hoje em dia não tem, mas, cara, em breve eles vão testar. O Netflix já testou formas de fazer propaganda pra quem tem planos mais Sim. baratos ou coisa assim. Houve uma alta rejeição do público? Houve. Mas, em algum momento, os caras, né, pelo... Até a própria Netflix divulga número, né? Eles não são uma empresa lucrativa, porque eles investem muito em licenciamento de conteúdo, muito em produção de Sim. conteúdo. Então, eles não são uma empresa altamente lucrativa. Eu acho que a última vez que eu vi, inclusive, estava negativa essa, essa lucratividade deles. Mas imagina o seguinte, se as pessoas não estão na televisão e estão passando muito tempo olhando é, serviço de streaming, como é que a gente, né? como é que nós, como agências, é, publicitários, marqueteiros, vamos poder impactar um cara dentro da Netflix, pois é. né? É complicado, a gente não tem acesso, uma grande empresa vai lá e faz um, uma inserção de produto, faz um merchan, né, como tem vários aí de carro, por exemplo, a Coca-Cola, a Pepsi, esses caras voltam e meio aparecem em seriado. Mas, cara, e a gente que é menor? É. Como é que faz? Como é que eu apareço num seriado na Netflix? Exatamente. Complicado, né? Talvez eles criem um modelo como o Spotify, que tem uma, uma conta free. Com propaganda? Não sei, cara. Isso a gente vai,
1: vai saber no, no futuro próximo, né, cara? Mas em defesa da minha sogra, só queria dizer que a Fóssil também é do meu Netflix. Agora já fez cagada. <risos> já entregou, já entreguei. Agora não
0: adianta voltar é. atrás. Ninguém nem assiste lá na, na, na Fóssil, cara.
1: Mas tá lá, tá lá o Netflix na Fóssil, né? Ninguém tá trabalhando no escritório, mas tá lá o Netflix da Fóssil, tá na minha conta também. Então vamos rever isso aí.
0: Podemos revisar, cara. Eu tenho o Netflix também, o Multitela, aquele. Dá pra jogar lá também, de vez em
1: Então, beleza, cara. Vamos falar no próximo assunto aí.
0: <risos> oh, oh, oh! Brandish, Merry
1: Patrocínio do futebol na Globo, Diego do Matia Depois de 20 anos, a Ambev deixou de anunciar e temos um novo player aí
0: na, nos patrocínios da, da Globo.com. É, cara, isso aí é, é, é um movimento pesado, principalmente financeiramente no mercado publicitário, porque a Ambev declarou abre aspas, que eles vão fazer outros movimentos em direção aos seus consumidores. É uma declaração muito bonita, né? Mas isso quer dizer também que eles têm sobrando aí pelo menos 300 e de poucos caixa. milhões aí para cima. <risos> de caixa sobrando, que era o que eles pagavam de cota de patrocínio para Rede Globo. E quem pegou foi a Itaipava, né? A Itaipava pegou e comprou. É do grupo Petrópolis, né? Essa cota. Dizem Exatamente. Dizem as más línguas, a boca pequena, que uh, na verdade a Ambev fez uma proposta que a Globo achou muito cara, até porque o reajuste que a Globo pediu foi muito pequeno. Só 4, 4 milhões, milhões, né? O que, que é isso? Então, não tinha porque a Ambev rejeitar, mas só pra você ter ideia, a Globo já vendeu todas as cotas, eles vão faturar 1.9 bilhão, mais ou menos com essas cotas aí que eles é. venderam.
1: Entre as cotas a gente tem aí Casas Bahia, Vivo, né? Itaú e General Motors, que esses foram os primeiros a renovar com a Globo, né? Aí tenta também a a Neoquímica, né, que é a parceira do Corinthians e tal, então tem algumas diferenças entre a negociação é, nacional para jogos da seleção, etc, então tem um grande pacotão aí por trás disso tudo, né, que engloba não só o Campeonato Brasileiro, é, né.
0: E a Globo vai bem aí, eles perderam a Libertadores acho que pro SBT, se eu não tô enganado Bruno me corrigir se eu estiver errado. Isso, isso. É, e então todo mundo fala nossa, como é que pode? A Globo há anos, né, fazendo fazendo isso, né. Tinha também uma história com a Fórmula 1, de que eles talvez fossem perder, não fossem transmitir Fórmula 1, também teve essa essa discussão aí, mas é um movimento que a gente trouxe que é um movimento grande no mercado, agora a gente fica aí de orelha em pé para tentar saber onde é que a Ambev, né, onde é que ela vai fazer esses novos contatos, uma nova maneira de falar é, com seus consumidores, né.
1: Cara, é que infelizmente a mídia offline, ela ainda é muito cara, né, cara, comparada com as, as novas mídias que a gente tem hoje, né, até como se você comparar com o Netflix, né, se eu quiser fazer um merchan no Netflix, às vezes é capaz de sair mais barato do que eu anunciar no jogo, sabe, e eu, eu tô falando disso em uma plataforma streaming, não tô nem é, mencionando anúncios no Google, Facebook etc, que são infinitas vezes mais barato, né? É, mas
0: isso aí, aqui tu não tá acompanhando, Bruno, tu não tá aqui, talvez tu não esteja, não sei, né? Mas tá tendo uma briga muito grande das federações, clubes e emissoras de TV, principalmente a Rede Globo que era detentora de tudo, porque os clubes e as federações também estão começando a se atentar que eles podem fazer dinheiro sem intermédio das emissoras, transmitindo no Facebook, isso, por exemplo. Isso, isso aí. É. já tiveram várias federações a gente até já comentou Sim. isso uns 10 branches atrás aí. Isso já faz alguns anos já, cara,
1: o, os clubes cortando o quatro patrocínio e tal, né
0: Sim, eles, eles, eles preferem ganhar, ganhar o patrocínio direto, né, então eu sou patrocinador. Eu chego pro cara de, cara, eu vou fazer todos os meus jogos transmitidos via live no Facebook, no Instagram do time você patrocina por um terço do, do que você pagaria por uma emissora de televisão você vai aparecer e vai ter público porque a galera vai pro Facebook, pro Instagram assistir é, tem esse movimento rolando aí, em legal a gente ficar de olho. Certo, Bruno amigo
1: Não, e a com a vantagem o cara pode assistir da onde ele tiver né? No exatamente, celular dele, no exatamente. computador,
0: na TV. É, que não é que nem você comprar um, um pay-per-view aí, às vezes nem o jogo do seu time passa. É. Né? <risos> Sei. Brandish, tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing e tecnologia.
1: Então vamos lá para o próximo assunto, cara. Vem aí um novo competidor, um, um concorrente para o Google Docs e para o Microsoft Office, cara. É uma plataforma chamada Only Office Workplace, que já está rolando no Brasil. É uma plataforma open source, né? Que, como a gente diz, ela tem o um código aberto. Isso significa que desenvolvedores do mundo inteiro conseguem mexer nessa plataforma e aprimorá-la, né? Assim como é o WordPress, por exemplo, que hoje é a plataforma mais utilizada para criação de sites. Essa plataforma é, OnlyOffice vem com esse conceito também, para estar tá sempre aprimorando e para concorrer é, de frente com os grandes do mercado. O que, que você achou desse movimento aí, Diego?
0: Então, para quem não tem, né? A gente, por exemplo, lá na agência trabalha com o Google Office, né? A gente tem o pacote, paga por isso, né? É, e se você tem uma empresa, você sabe que para você poder usar, é, você paga. O Google veio para concorrer contra o Microsoft Office, que dominava o mercado, só que uma proposta de ser online, o que facilitou muito para todo mundo, né? Eu acho muito fácil, cara, de usar.
1: E além de oferecer mais é, estrutura, né, cara? Por exemplo, o e-mail pode ser corporativo dentro do Gmail, né? Sim. Isso facilita demais. Apesar Sim. do Microsoft ter o Outlook, você era obrigado a baixar né, os programas. Uma coisa que o Google deixou tudo na nuvem, né, cara? É, e a
0: parte colaborativa, né? Então, se você tá, às vezes, fazendo um projeto, escrevendo um texto, você precisa colaborar com Isso, outro. Você, né? Antigamente, você tinha Microsoft, você tinha que baixar, mandar para o outro, esperar ele responder. Agora, você pega... Tá tudo na nuvem, você manda um link, a pessoa pode baixar, ela pode alterar online se ela quiser. Tem a opção também de vos, que você pode ativar, de, de poder ver a, os arquivos offline também no próprio Google. E o OnlyOffice, o que acontece? Ele é a mesma coisa, só que grátis. Né? É a mesma coisa do Google Docs. É isso aí. Só que você vai poder usar lá planilhas, o Word... É, ele é
1: compatível com o com Word, né? Com as ferramentas Sim. Office PowerPoint. Você pode baixar tudo lá no OnlyOffice mesmo, abrir lá. E você vai conseguir editar também. Então, ele está vindo com grandes vantagens. Com certeza eles... Está em português, né? É, vão acabar... Eu, eu não sei como que eles monetizaram isso aí, né? Não cheguei a ver, mas com certeza vai ter alguns, umas áreas mais premium que você vai ter que acabar pagando, né? Um serviço extra, Ou mas... até
0: a própria, a própria doação, né? Eu, há muito tempo, já eu não uso Microsoft. Eu vivia a época em que se pagava licença para usar o pacote é, Office, e eu, quando eu tinha uma agência offline, uns anos atrás, a gente usava o Open Office. Eu tenho instalado, inclusive, na minha máquina até hoje, que eu que usava. É outro software, né? Não é o Only Office que a gente está falando, Não, não, não é, é o Only Office. Software. É o Open Office, que é um, é um software local, mesma coisa do pacote Office. Word, Excel, planilhas, PPT, tudo, só que é de código aberto, é compatível também com os arquivos da Microsoft, então ele também existe, se você quiser procurar aí, ele tem inclusive em português, né, é, e eu já usava código aberto, cara, e ele, e ele vivia de doações. Você podia fazer uma doação é, para a fundação OpenOffice, que é a que mantém o, o software funcionando, faz as atualizações, né, faz o, o a comunidade funcionar lá, os programadores e tal. E é nessa mesma batida que vem o OnlyOffice aí para quem... É, é, tá achando caro o Google ou não sabia que tinha opção? Pode agora escolher também o Only Office Workplace em português. Uh, uh, uh.
1: Beleza. Vamos para o próximo assunto, então, Vamos que embora. a gente já está correndo ao contra o tempo aqui. É, o Facebook adquiriu um, uma startup chamada Customer, mas ao invés de ter a letra C, ela começa com a letra K. É uma, uma startup que é um, um CRM, né? um software para gerenciamento de contatos e clientes, e eles vêm com essa pegada para auxiliar ainda mais as pequenas empresas que precisam desse serviço dentro das plataformas do Facebook, como a venda no WhatsApp, no Instagram, etc. Então, essa aquisição é muito importante também, um novo passo para o Facebook. Não é uma aquisição que normalmente eles têm feito, né? fazia tempo que eles não, não adquiriam uma empresa nesse estilo, mas ela vem muito para beneficiar as pequenas empresas.
0: É, isso aí é aquele movimento, né, Bruno? A gente já tem falado assim, Facebook caminha para se transformar em uma plataforma de venda. Ponto. E fazia todo sentido eles terem uma plataforma de CRM? Eles vêm com esse negócio do Facebook Instagram de loja, eles vêm com o um negócio de pagamento no WhatsApp que eles estavam testando na Índia, e agora eles têm um negócio de CRM. Daqui a pouco, cara, eles vão virar uma chave, isso a gente nem vai ver, a gente nem vai sentir. Vai ser do dia para a noite, vai acontecer tudo junto, vai estar tá tudo escuro, ele vai apertar um botão lá, o Zuckerberg, do nada a gente vai acordar com o Facebook sendo a melhor plataforma para você gerir, e venda de produtos na internet. É isso.
1: É, eles estão virando um hub de vendas mesmo, né, cara? Um, é um hub gigante de marketplace e, e, cara, tantas coisas juntas, né? Por exemplo, os messengers já estão já, todos Já, é tudo igual, né? os os o Zuckerberg já falou isso. O messenger, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook já tá. Então, eles estão criando a moeda deles. Então, cara, vai virar um, vai virar um negócio muito gigante isso daí. É, né?
0: então, quando a gente fala hoje de concorrer a ah, uma rede social pra concorrer com o Facebook. Não concorre. O Facebook não é mais só uma rede social. O Instagram não é mais uma rede social. É uma plataforma de venda, cara. É isso que os caras estão virando, entendeu? E a galera, assim, eu vejo que tem muito analista que não vê isso, cara. Esquece. Não é uma rede social pra competir, entendeu? Os caras são rede social. O Facebook, o Instagram é uma plataforma de venda com, e agora com solução de CRM, né? Você vai poder fazer controle de contato com cliente, follow-up, tudo ali, entendeu? Tudo dentro. Não vai precisar nem sair do Facebook. Mas tá aí, né? Não vamos nos esticar muito.
1: E e pra fechar esse programa, cara, a Apple tá pra lançar aí, tá na boca do forno, o Apple Fitness Plus. Eles adoram colocar Plus em tudo, né, cara? <risos> Mas enfim, é uma nova plataforma pra quem tem o Apple Watch, então se você tem o relógio da Apple aí pra para exercícios e, e para outras tarefas, você vai ter essa função, que ela vai vir num pacote da Apple, se você quiser comprar isso sozinho, ela vai custar 10 dólares, mas ela vem em outros pacotes aí que você pode adquirir o Apple Music, TV, Fitness e tudo mais, porque faz dólares, o quê? ele traz programas fitness para que você possa treinar né usando o seu relógio, são programas atualizados semanalmente e a Apple pegou assim os melhores trainers do mundo do cara. Os bambambada... Ah, você
0: faz aula, tipo, para treinar? Você
1: tem treinos, né? Personalizados para ah, você então. mesmo, porque o Apple Watch ele, ele tem muita informação sobre você, né? Então, assim, é, conforme você faz a tua seleção das coisas que você tem, do teu estilo de vida, do teu peso, altura e, e todas as outras funções que o Apple Watch te permite, ele customiza um plano para você e toda semana você tem treinos novos e inéditos, cara. Eles queriam ter lançado esse ano, né? Né, por conta da pandemia e tal, porque muita gente tá fazendo exercício em casa, deixou de ir nas academias, né? Mas eles não
0: conseguiram, então, para lançar agora no começo de
1: 2021.
0: Eu, eu, sou, eu, eu sempre digo que esporte mata, né, cara? Esporte é... <risos> O cara não tem o que fazer, entendeu? Eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho um programa na, na Rádio Transamérica aqui da minha cidade, junto com, com os malucos aí, e volta e meia a gente entrevista esportista. Cara, todo esportista tá ferrado. Ou é um joelho estourado, o cara fez cirurgia na coluna, nós que estamos gordo, só comendo e bebendo, tá todo mundo bem de saúde não tem um, cara, meu, meu joelho, meu joelho tá ótimo minha coluna tá ótima, tá tudo certo
1: entendeu? é com esse pensamento otimista de Diego de Matia que a gente encerra <risos> o Brandish dessa semana falou galera, muito obrigado, obrigado gente. gente, nos falamos semana que vem, manda aí pra gente no nosso Facebook lá, dúvidas
0: sugestões, conversa com a gente beijo pessoal da Rádio Guarujá. também é isso aí
1: galera, tá nos escutando. valeu, um abraço até semana que vem, tchau